0: El título de este mensaje es, ya no vivas para ti, ya no vivas para ti mismo. El creyente no debe vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. O sea, Cristo. El creyente debe vivir para Cristo. El creyente no debe vivir su vida hablando en su propio placer o deseo. La le dice ahí en Filipenses, me acompaño en Filipenses capítulo 2, que una gran mayoría de las personas no están viviendo para el Señor, sino están viviendo para ellos mismos. Buscan lo suyo propio. Buscan sus propios deseos, sus propias satisfacciones. Dice ahí en Filipenses 2.21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El cristiano, el hijo de Dios, debe vivir para aquel que murió por él, Jesucristo. Jesucristo. Esto habla de nuestras prioridades, nuestro propósito, nuestros planes, nuestros tesoros, nuestras destrezas y habilidades. Debemos vivir poniéndolo a Él primero y para que en todo Él tenga la preeminencia, Él debe ser primero en nuestras vidas. Ahora, yo tengo, tenemos cuatro hijas con mi esposa y las amamos a cada una, nos traen mucha alegría y satisfacción. Ahora, también nos preocupan cuando se enferman, cuando se lastiman, es una gran responsabilidad. A ver, la más grande responsabilidad yo creo que tenemos hacia nuestras hijas es que ellas sean unas mujeres que aman a Dios el día de mañana. Pero es evidente una cosa, que todas ellas son egoístas. Todas ellas son egoístas por naturaleza. No les gusta compartir, por ejemplo. Están buscando lo suyo propio. Una de las primeras palabras que aprenden es mío. O en inglés, mine, it's mine. Y no quieren compartir, it's mine. ¿Eh? Son egoístas, eso es natural, está bien, son niñas. Y queremos que ellas crezcan un día y poder ser mujeres serviciales, pero hoy en día hay muchos cristianos que aún viven así. Que son niños espiritualmente hablando, que todavía están pensando en lo suyo propio, es mi vida, son mis habilidades, son mis talentos, mi tesoro, mi tiempo, es mío, mío, mío. Pero Dios nos da claro, nos deja claro que no, nuestra vida no es nuestra, hemos sido comprados por precio, todo le pertenece a Dios. Y el cristiano debe vivir su vida para el Señor. No debe decir ustedes mi vida. Dios comparte su vida con usted. Note lo que dice Romanos 5, 6. Romanos 5, 6. Y esta es la más grande motivación. Que el Señor Jesucristo, como dice ahí, que Él murió por nosotros. Romanos 5, 6 dice, porque, uh, porque Cristo, ¿no estamos? 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió ¿por quién? Por los impíos. Por los impíos. Él murió por nosotros, los malos, los pecadores. Mire, el, el más gran, el, el amor más grande, encarecido en la Biblia por nosotros, es que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él dio su vida por nosotros. Y lo que Dios nos pide es que ahora que somos libres, salvos, salvos del infierno, es que vivamos para Él. Que nuestra vida represente una vida que vive para el Señor Jesucristo. Déjale una pregunta, ¿usted está viviendo para Cristo? ¿O está usted viviendo para usted mismo? ¿Usted está usando su tiempo, talento, destreza, habilidades para el Señor o está buscando lo suyo propio? En este pasaje vemos tres razones de por qué usted debe vivir su vida para Cristo y no debe vivir para usted. Y vamos a ver esas tres razones a través de todo el capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. La primera razón es porque nos ha dado una vida eterna o la, se trata de un destino, nos dio una vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando de una vida que nunca termina en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Qué bendición es ser salvo? te lo que dice el versículo 1. Ahí en el segundo de los Corintios, capítulo 5, dice, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre o terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Qué dice después? Eterna en los cielos. Ahora, no está hablando de un edificio, no está hablando de una mansión en el cielo, está hablando de nuestro cuerpo, Dice el tabernáculo, nuestro cuerpo que tenemos ahorita, un día se va a quedar aquí, pero dice la isla que tenemos en el cielo, un tabernáculo eterno, una, un cuerpo para siempre, y eso es lo que es una vida eterna. Ahora vaya conmigo a Juan, capítulo 11, Juan, capítulo 11. Algunos creen que cuando usted muere, usted va a dormir y un día va a ser resucitado, para vida eterna. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Dios nos promete vida eterna desde ahora. Dice, es un, eh, habla presente. Uno tiene vida eterna. ¿No te lo que dice Juan 11:21? Dice, y, y Marta dijo a Jesús, Señor, si, en este pasaje le explico, se murió un hombre llamado Lázaro, y tiene dos hermanas, María y Marta, y Jesucristo no fue a sanar a Lázaro, él murió, pero ahora Jesucristo viene a resucitar a Lázaro. Pero Marta no entiende esto. Dice, y, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, le dijo yo sé que resucitarán a la resurrección en el día postrero. El 25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aun, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Vivirá. O sea, la vida eterna es, aunque una persona esté muerta, si usted ha creído en Cristo, usted va a estar viva, usted va a estar vivo. No, no va a morir, no va a dormir, y después lo van a dice, aunque estuviera vivo, digo, muerto, ¿qué? Vivirá. Vivirá. Dice el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Algunos dicen, es que no, eh, vamos a morir y, y vamos a dormir. Pero Jesucristo dijo en Mateo 22, 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que cuando usted muere, usted tiene una vida eterna. Una vida que nunca termina. Y qué bendición es ser salvo. Es una motivación de vivir para Dios. Porque esta vida es pasajera, esta vida es corta, la eternidad es muy larga. Y Dios dice, uno debe vivir para Dios porque yo te di vida eterna. El regalo más grande que Dios le ha dado es el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Por qué no vivir para Dios? Si alguien le perdona a usted una deuda, usted estaría muy agradecido con esa persona. Puede hacer algo por usted, le puede dar un reite, necesita que le haga un mandado y usted estaría muy agradecido. Pero ¿por qué no somos agradecidos con la vida eterna que Dios nos dio? Por eso debemos vivir nuestra vida para aquel que murió por nosotros y nos dio una vida eterna. Una vida que nunca termina. Obviamente esta vida eterna es celestial. No te lo que dice el versículo 2, volviendo allá a 2 Corintios, capítulo 5. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación. Dice ahí, celestial. No vamos a vivir aquí en la tierra, como algunos enseñan. Vamos a vivir aquí en la tierra. No, no, la vida eterna es celestial. Es en el cielo, en la presencia de Dios. Me dijo el muchacho, ¿hay videojuegos en el cielo? ¿Hay videojuegos en el cielo? No, no hay in en I no, no don't no, no quiero ir. Le dije, hay no en el cielo, tampoco hay videojuegos en el infierno. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar gozando de la presencia del Señor. Créanme lo que aquí en la carne no lo vamos, no lo, no, no, no lo aprovechamos. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, sin la carne pecaminosa, con un cuerpo glorificado, eso es lo que vamos a querer hacer. Es nuestra satisfacción como un ser espiritual celestial en la presencia de Dios. Note también que es una tremenda confianza que el Señor nos da. Cuando hablamos de confianza, la certeza intelectual, espiritual, que sabemos? Dios nos da la certeza. Uno puede saber que tiene vida eterna. Me da mucha tristeza cuando salimos a las calles a evangelizar y la gente no sabe si va al infierno. Yo no podría vivir así. Note lo que dice el versículo 5 al 8. Dice, eh, regresando, ¿dónde estamos? el Versículo 6, disculpe. Así que vivimos, ¿qué dice ahí? Confiados siempre. Y después dice, ¿y qué? Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque forfeandamos, no por vista. Pero, ¿qué dice después? Confiamos de nuevo y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo. ¿Y qué dice después? Y presentes al Señor. Está diciendo que ahorita estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la tierra. Pero cuando una persona muere, está ausente en el cuerpo y va a estar presente con el Señor. Es una tremenda bendición. Estábamos otra vez eh, de nuevo evangelizando y salió un morenito, negrito. Y le presenté el evangelio y él ya, él ya conocía al Señor. Y él decía, yo estoy aquí de Georgia. Yo estoy aquí porque mi papá se murió. Y le dije, ¿tu papá conoce al Señor? Y él me dijo esto, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Dice a mi papá, ahorita está gozando de la presencia del Señor. Y dice ahí claramente, ¿qué dice ahí? Confiamos, sabemos, uno puede saber. ¿A poco yo puedo saber que tengo vida eterna? Vaya, vaya conmigo lo que dice Efesios 3.12. Efesios 3.12. Esta vida eterna no está en cómo se porta usted, no está en su mérito, porque no somos tan buenos que digamos. Algunos que creen eso, es como que se están halagando mucho. Dice el versículo 12 en quien tenemos seguridad, hablando de Jesucristo, y acceso con confianza, ¿por medio de qué? De la, de la fe en Él. Dice ahí que uno tiene confianza de la salvación y tenemos acceso. Esa palabra acceso me gusta como que eres una, un diputado con un acceso especial. ¿eh? Acceso nivel 4. Imagínate. Hay algunas oficinas que usted no puede entrar, no tiene acceso. Andábamos en el aeropuerto otro día, había una sala para los que vuelan mucho, ¿ah? ¿eh? VIPs yo más miraba la sala bien bonita, miraba los asientos duros donde otros nos mandaban nada, ¿eh? miraba que hasta tenían fruta y agua y todo, pero yo no tenía acceso, soy pobre, pero gloria a Dios que no cuesta dinero para tener acceso a ir al cielo. Pero Dios que nos cuesta nuestra buena conducta para ir al cielo, porque recuerde, todos somos pecadores y todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Y la única manera de tener acceso a la presencia de Dios, de ir al cielo y tener vida eterna, es por la fe en Jesucristo. Por eso dice que tenemos confianza. Noto lo que dice Romanos, capítulo 5. Romanos 5, dice versículo 1. Justificados, esta palabra es muy importante. Allá atrás ahí tenemos mensajes de la justificación. Si usted quiere aprender un poco más de ello, la justificación es que Dios nos declara inocentes ante su presencia porque Cristo mismo llevó el pecado por nosotros. Dice, si justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te lo que dice el 2, por quien también tenemos, ¿qué dice? Entrada. Por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de las glorias de Dios. Dice que es por la fe que tenemos entrada, acceso, la vida eterna. Le voy a leer lo que dice mira de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que, está, que tenéis. Vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, yo escribí la Biblia, el propósito de la Biblia es para demostrarnos la salvación. Eh, Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la vida eterna. Y dice que uno puede saber que tiene vida eterna. Y le digo yo a usted, yo sé que yo tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque usted es bueno de ninguna manera. Usted se la mereció de ninguna manera. ¿Qué hizo usted para obtener la vida eterna? Solamente confía en Jesucristo como mi Salvador. Es muy fácil, ¿no? Para mí sí, pero para Dios es todo difícil. Porque dice que Él murió. Todo el pecado en su vida fue cargado en Él, en su cuerpo, en la cruz. Él llevó la, 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 sus iniquidades en su cuerpo, como dice la palabra de Dios. No te lo quise, 2 Timoteo 1.2. Vemos aquí la confianza del apóstol Pablo. 2 Timoteo 1.12. Dice versículo 12, 2 Timoteo, por lo cual así mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Hablando de Jesucristo. Mira, y estoy, ¿qué dice? Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tienes que guardar tu salvación. No, Dios me la está guardando. Tienes que cuidar tu salvación. Él la está cuidando. ¿A poco Él cuida la salvación? Es lo que dice la Biblia. Dice que Él nos guarda sin caída. Uno puede caer, sí, pero Dios nos guarda. O sea, el depósito, lo que Él nos ha prometido, la vida eterna, está en las manos de Jesucristo. Y Él no falla. Dice ahí el, 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 la esperanza de la vida eterna, el cual Dios que no puede mentir, prometió desde antes, desde principio de los siglos. O sea, que Él nos promete una vida eterna. Y esa promesa no se basa en nuestro mérito, conducta, si la regamos o no, porque el que, el que falla en un punto es culpable de toda la ley. ¿Usted tiene vida eterna entonces? ¿Está viviendo para Dios? O está viviendo para sí, para usted mismo. Note lo que dice el versículo 9, volviendo a 2 Corintios 5:9. Note la frase que dice: y por tanto. Este por tanto es un puente que está conectando los versículos que acabamos de leer. Por tanto, ya que tenemos vida eterna, por tanto, ya que tenemos una, uh, un, un, una, un tabernáculo no hecho de manos, sino el, el, el cielo, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle, ¿qué? Agradable. O sea, ya que nos dio vida eterna, tenemos que ser agradables a Dios. Tenemos que vivir agradándole a Él. O sea, que ya no tienes que vivir para ti. Tiene usted que vivir para agradarle a Él. Uno tiene que vivir toda su vida, toda su manera de vivir, todo, todo lo que conlleva su jornada aquí en la tierra para agradarle a Dios. Así enseña la palabra de Dios. You, no quiero. Cada quien busca lo suyo propio. You know, yo sé. Hay jóvenes que dicen, no, esa es mi vida. Hay gente que dice, a mí no van a decir cómo voy a vivir mi vida. Bueno, yo no soy yo, es Jesucristo el que lo está diciendo. Y no lo hagas por un hombre, no lo hagas por una iglesia, no lo hagas por papá y mamá. Porque hay jóvenes que viven su vida, pues es si que así quiere mamá, así si quiere papá. No, es porque Dios mismo te ha dado vida eterna. ¿Tienes vida eterna? ¿Has sido perdonado? Entonces pues vemos ahí que la primera razón por qué debemos vivir para Dios es porque Él nos ha dado vida eterna. Pero en segundo lugar, ¿por qué, debemos vivir, ¿por qué uno no debe vivir para sí mismo? Porque Dios nos hizo una nueva criatura. Dios nos hizo una nueva criatura. Nos dio una nueva identidad. No te lo quise ahí en el versículo 17, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, esa frase, estar en Cristo, en Cristo es una, una frase muy importante. Esa frase denota una seguridad en el Señor, que cuando usted cree, usted está en Cristo. Y esa, esa frase aparece a través de toda la escritura. Algún día enseñaremos un poco más de eso. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí está hablando que ahora somos una nueva criatura. Habla de una naturaleza nueva que Dios nos ha dado. Eso no deja la vieja naturaleza. Hemos hablado un poco de ello, no voy a tomar mucho tiempo para explicar eso, pero simplemente está diciendo que cuando una persona recibe al Señor, cree en Jesucristo, Dios le pone una nueva naturaleza, una nueva criatura, pero recuerde, usted todavía tiene su viejo, el viejo hombre que está viciado, dice la palabra de Dios. Por eso hay una lucha de esos deseos. Déjenle una pregunta, ¿quién es usted? Yo le, si alguien le pregunta y descríbase usted mismo, ¿cómo usted puede definir lo, quien, quién es usted? Who are you? Le dicen ¿Quién es usted? ¿Cómo se define usted? Dicen que las mujeres se identifican por sus relaciones. Pues yo soy una esposa, soy una madre, soy abuelita, y así es la manera generalmente como una mamá se describe. Tal vez estaba pensando, pues yo soy... Y el hombre se describe usualmente por su oficio. Soy pintor, soy esto, no voy a decir porque aquí hay varias que... No quiero decir su oficio, ¿Eh? soy pastor. Ahora no hay nada malo en eso que usted se identifique de esa manera Pero quiero decirle que cuando usted cree en el Señor Jesucristo Usted es una nueva criatura, habla de una nueva identidad O sea cuando dice quién soy yo en Cristo Es un propósito que Dios le ha dado Usted tiene una identidad nueva en el Señor Jesucristo Note lo que dice Efesios 1.6 por favor, Efesios 1.6 Mucha gente habla de aceptar a Jesús Pero la verdad es que Él nos aceptó a nosotros cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, dice versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué dice ahí? Aceptos en el amado. Cuando le digan, ¿quién es usted? Yo soy una persona que fue aceptada por Cristo. Vaya conmigo a Juan 1.12. Juan 1.12. Ahí nos enseña que somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Dice versículo 12: Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el poder, la autorización, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. En 1 de Juan 3, vaya conmigo, 1 de Juan, capítulo 3. Y todo esto sucedió al momento de su salvación. Cuando usted creó en Jesucristo, usted fue. Acepto en el amado, usted se convirtió en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Dice ahí en 1 de Juan 3, dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, dice ahí, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora soy, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como es como Él es. Está diciendo aquí que solamente los que creen en Jesucristo son hijos de Dios. Eh, regresando a Juan, nos dice que hay quienes son engendrados de carne y voluntad de varón. Ellos no son hijos de Dios, sino solamente los que son nacidos de Dios. Cuando una persona cree en Cristo, se convierte en un hijo de Dios. Porque hay un concepto erróneo que dicen todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Según la Biblia, solamente los que creen en Cristo son hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Entonces quién es su padre? ¿Usted, yo puedo ver a los muchachos? a los hijos de nuestro presidente, ellos con orgullo dicen, mi papá es Donald Trump, y se enorgullecen, él es mi papá. Y yo puedo ver a jóvenes personas cuando tienen una persona, un padre que es importante, que es famoso, y lo dicen, mi papá es Julio César Chávez, mi papá es el Chapo. Y piensan que son grandes, Mire, nosotros tenemos a Dios, a, a, a Jehová, al a Dios trino como nuestro Padre Celestial. Eso nos debe motivar a no vivir nuestra vida para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. La iglesia nos llama amigos de Cristo, dice que somos justificados, nos llama miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nos llama santos o apartados, nos llama adoptados, dice que tenemos directo acceso al Padre, hemos sido perdonados y estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más que Cristo para ser salvos y para tener una vida cumplida y feliz, solamente necesitamos a Jesucristo. Esa es la bendición... De ser un nacido de nuevo, es la bendición de ser una nueva criatura. Pero también nos da seguridad, como habíamos hablado, que tenemos nosotros directo acceso. Vaya conmigo, Romanos 8.1. Ya que somos hijos de Dios, tenemos una seguridad. Ahora, puedes dice en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están, de nuevo dice, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted recibe el Espíritu de Dios, ya no anda conforme a la carne terrenal, sino ahora tiene el Espíritu viviendo en usted, y dice: No hay condenación para los que están en Cristo. Vengan ustedes dos para acá, vengan para acá. Aquí hay dos muchachos que vienen de dos familias diferentes, ¿verdad? ¿Cómo te apellidas tú? Ayala. Ayala, ahí. Y... Hernández. ¿Ustedes escogieron esos apellidos? No. No. No lo escogieron. ¿Cómo llegaste a ese apellido? Por los padres. No tiene uno control, ¿verdad? En las circunstancias que se encontró ser de Jalisco y, y ser de Michoacán. ¿Eh? Uno no tiene control de eso, pero el día que uno cree en su Señor Jesucristo, se convirtió en un hijo de Dios. Ahora, antes de, de seguir ahí, eh, vivieron en dos diferentes hogares diferentes, vivieron en dos diferentes familias, diferentes reglas. Tal vez una tenía más reglas que otra. ¿Sí, Miguel? A él le decían Tienes que llegar a tal hora Y, y, y a ti te dicen A él no le decían no. Ahora tú tienes reglas para tus hijos okay, okay. Tu esposa tiene reglas para ti No, okay. no mira Cada uno vive según sus reglas Y la familia Ayala no, tiene, no, no le dice nada a la familia Hernández Son diferentes familias Yo puedo tener reglas para mis hijas y veo que otra familia no tiene reglas y uno más dice, mira nomás. ¿Eh? Pero mire, cuando usted se convierte en un hijo de Dios, entonces ya hay exigencias, hay expectativas. Porque le digo, había expectativas para la familia Ayala y tal vez había expectativas para la Hernández. Ahora, él es mi hermano. Las expectativas en nuestro hogar, por ejemplo, era que teníamos que graduarnos de la high school. Mi papá esperaba eso. ¿Te vas a graduar, ¿eh? Yo reprobé en la high school cinco clases. No era mi culpa, hermanos. ¿okay? Tenía malos maestros que la traían contra mí. Y venía mi último año, que era el año 12, Senior Year, y tenía yo que recuperar esas cinco clases. Primero lo que hice fue a Escuela de Verano, para recuperar una. Y a través del año tuve que recuperar las otras cuatro. Entraba a lo que era el periodo cero, Zero Period, 6.50, a la escuela. Después de terminar las seis clases, tenía que entrar a la clase séptimo period, séptima clase. Yo estaba tomando ocho clases cada semestre para poder graduarme a tiempo. Y dice papá, se burla, dice, se ríe de mí, dice, te graduaste de panzazo. <ríe> Apenas te graduaste. Y él me llevaba todos los días en camino de trabajo, me dejaba en una esquina a las seis y media para caminar hacia mi escuela, tomar las clases, First, second, third, fourth period. Había unos muchachos que se iban a la casa a las cuatro después del cuarto period. Después de la cuarta clase, porque ellos sí le echaban ganas. Y ahí viene la recompensa. Go home, le decían. Pero yo no. Después del sexto, la sexta clase, todos los que se iban a la casa. Ya se van todos. ¿Dónde vas tú, Ringo? Seven period. La séptima clase. Era yo con mis libros, ahí me sentaba. miraba por la ventana, vacía la escuela. No había nada, todo vacío miraba, pasaba ahí los arbustos viejos así, Tombowitch pasaban por ahí. Estaba muerta la escuela, parecía una película donde se murieron todos a causa de los zombies. ¿Eh? <risa> y ahí estábamos tomando clases. Le voy a ser sincero, yo no me importaba. Yo, no, Si fuera por mí, yo, yo hubiera salido de la escuela. Pero era una expectativa que mis padres tenían. Ellos exigían que yo terminara la escuela. ¿Y sabe qué? De los cinco hijos que mi papá tiene cinco, nos graduamos de la high school, porque una expectativa de papá, y quiero decirle que tal vez esos, ellos tenían expectativas de sus padres, pero gracias a Dios, que ahora que somos hijos de Dios, tenemos el privilegio, pero también hay expectativas que Dios tiene para nosotros, Toma cinto. gracias a Dios por la bendición, pero también hay una responsabilidad, dice ahí en, en, en segunda de Corintios, revolviendo ahí capítulo 5, dice el 19 al 20, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí viene una expectativa. Nos dio la palabra de reconciliación. ¿Qué significa eso? El 20 nos explica. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados a Dios. Este pasaje está diciendo, ya que eres salvo, ya que eres reconciliado a Dios, ahora es su responsabilidad decirle a otro cómo reconciliarse con Dios. O sea, ¿cómo ser salvo? Es una expectativa. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, Efesios 2. Este pasaje es muy hermoso y me gusta mucho, y lo comparto mucho aquí en la iglesia. Dice versículo 8, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Uno es salvo por medio de la fe, dice la palabra de Dios, por gracia, un favor y merecido. Y esto no de vosotros, o sea, no tiene nada que ver con uno. Pues es, que dice ahí? Es un don, un regalo de Dios. La salvación es regalo de Dios. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se salva por las obras. No hay nadie que dice, voy a salvarme porque me porto bien, mi conducta. No se engañe usted mismo. La Biblia claramente nos dice que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Y maldito todo aquel que depende de las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado por las obras, dice la palabra de Dios. Y usted ya es salvo por la fe, quiere decir ya puedo vivir mi vida como quiera? Ah, 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 no, no, eso no es verdad. Mucha gente nos malrepresenta nosotros los bautistas. Ah, nada más por creer, nada, poco, bien fácil, ¿no? No, 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 no. Ahí no termina nuestra responsabilidad. La salvación es gratuita, la Isla lo enseña claramente en muchos pasajes, pero nos, eso ahora nos da una tremenda responsabilidad. No te lo quise el siguiente pasaje, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, después de ser salvo Después de ser creados en Cristo Una nueva criatura, un nuevo nacimiento Ahora Dios nos dice, aquí están las buenas obras Que yo quiero que hagas Dice, las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Después de ser salvo Ya Dios le dio una nueva, un nuevo nacimiento Es nueva criatura, dice Dios, aquí ahora están las, nuevas, las buenas obras Para que andes en ellas Muchos están al revés, es que yo hago buenas obras Para ser salvo, dice Dios, así no funciona Yo te doy un nuevo nacimiento Pongo mi espíritu en ti y ahora, aquí están las buenas obras. Por eso estamos hablando que el que vive para Dios, no vive para sí, sino vive para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para los salvos. La gente que no cree en Jesucristo, no importa qué tan bueno sea y qué tantas cosas buenas haga, Dios no se las toma en cuenta. Pero nosotros los salvos, Dios sí las toma en cuenta. Y nos exige que vivamos conforme a su voluntad. Nos exige que las cumplamos, nos exige que vivamos en santidad, separados de la perversidad y la maldad, y que vivamos conforme a lo que Él quiere que hagamos en esta vida. Por eso enseñamos a los jóvenes que es bueno que el hombre no toque mujer a causa de las fornicaciones, sino que cada uno tenga su propia mujer, dice la Biblia, que se case para tener lo que es una relación íntima con una persona, y se case con esa persona. Porque dice la Biblia que Dios juzga a los fornicarios y a los adúlteros. Eso no quiere decir entonces, varón o hermana, que usted puede ser salvo y vivir en su vida como usted quiera. Téngalo por seguro que Dios castiga a los que recibe como hijo. Al que Dios recibe, dice, azota. Al que recibe como hijo, azota. Esa palabra azota es como, como un pum, lastimarlo. Dice en Job, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Feliz, dichoso cuando Dios le castiga. ¿Por qué? Porque Él quiere que participemos de su santidad. Por eso debemos andar en buenas obras. Pero, pastor, ¿cuáles son buenas obras? Usted tiene que leer la Biblia y encontrarlas aquí. Yo le puedo predicar y usualmente pasamos un tema cada vez que predicamos y solamente es tal vez es un principio o una obra que debe hacer. Pero si usted toma la Biblia por su cuenta y empieza a leer, usted va a encontrar que hay muchas cosas que Dios quiere que usted haga. Note lo que dice ahí en Colosenses 3, por favor. Recuerde, esto no es para salvación, sino a causa de la salvación. Ponga ahí su dedo y regrese ahorita a Efesios 2. Voy a a mi hermano Daniel, venga para otro hermano Daniel. Tengo que ilustrar bien este, este ejemplo. Ok. ¿Sí? Él está vivo. Sí, ¿verdad? Parece medio muertito ahorita. Pero, ahora, dice la Biblia que antes de creer en Jesucristo, estábamos muertos. Ahí en Efesios 2, ¿están ahí? Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabas, Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la, obediencia, de la desobediencia. Dice en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira los mismos que los demás pero no dice el 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos qué dice ir Resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús ahora está diciendo ahí que una persona que no es salva a los ojos de Dios está muerto un muerto no puede guardar la ley de Dios un muerto no puede hacer las buenas obras un muerto no puede sujetarse a Dios pero dice ahí la isla que Dios le dio vida juntamente con Cristo cuando uno cree en Jesucristo, nos da una nueva vida. Está hablando del nuevo nacimiento, de nuevo. Está hablando de una, ser una nueva criatura. Y ahora, como tiene vida, ahora él puede vivir para Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso es un concepto que mucha gente no entiende a veces. Que piensan que tiene que ganarse la salvación. O tienen que... Pero mira, un muerto no puede. ¿Qué puede ser un muerto? Un muerto no puede reaccionar, no puede responder, no puede obedecer. Si está el muerto tirado ahí, ¡eh, tira la basura. ¿Qué va a hacer el muerto? Nada. Porque un muerto no puede responder. Entonces, un muerto espiritual no puede responder a la palabra de Dios. Lo único que él puede entender es el mensaje de salvación. Y le digo esto, volviendo ahora hacia Colosenses 3. Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, hablar de la salvación, la nueva vida, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Después dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el versículo 5 empieza a darnos detalles de qué debemos hacer. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación. Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales el la aire de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Después nos da una lista de cosas que debemos hacer. Uno debe revestirse del bueno el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañables, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y empieza a dar la lista ahí de las cosas que debemos dejar, y las cosas que debemos hacer, porque denota una responsabilidad. Cuando Dios le hizo una nueva criatura, está diciendo, las cosas viejas pasaron, es tiempo de vivir y cambiar. Es lo que muchos no quieren cambiar, no quieren dejar ciertas cosas, no quieren dejar amistades, no quieren dejar vicios, no quieren dejar las cosas pecaminosas. Pero ¿por qué no hacerlo si Dios murió por ti? No, no viva para usted, no viva para sí mismo, sino viva para aquel que murió por usted. ¿Por qué no vivir para sí? Porque Dios nos dio vida eterna. ¿Por qué no vivir para sí? Porque Dios nos hizo una nueva criatura, o nos dio una nueva identidad. Y por último, porque Dios nos da una motivación. Dios nos da una motivación. Regresamos ahí a 2 Corintios 5, 14. Dice, «Porque el amor de Cristo...» Hay una palabra muy importante, nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa palabra constriñe eh, habla de un impulso, se refiere que nos obliga para hacerle agradable a él. ¿A ¿Alguna persona le ha obligado a usted a hacer algo? Nuestras mamás son muy buenas para obligarnos. ¿eh? Mi hijo, y lo que hice por ti. Hijo, todo lo que he hecho por ti, mi hijo, ¿te acuerdas? Ay, mamá, hijo de mis entrañas, aquí te cargué. 18 horas para darte luz. Te cargaba y te daba de comer a las 3 de la mañana y me levantaba para darte de comer y nos conmueve. ¡Wow! Lo que nuestra madre hizo por nosotros. Ándale, pues, madrecito! ¿Qué quiere que haga para usted? Ahora, es una tremenda motivación el amor de nuestra madre, ¿no crees Gracias a Dios por nuestras mamás. Pero aquí nos dice la Ilna que el amor de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, nos debe obligar a impulsar. Podrá haber momentos que usted se quiere desanimar y no seguir adelante. Piense en la cruz. Piense en lo que Cristo hizo por nosotros. Piense que sus pecados han sido perdonados. Eso le va a obligar a usted a seguir adelante. Le va a impulsar. No No ponga sus ojos en una persona. No ponga sus ojos en un hombre. No ponga sus ojos en mí. No ponga sus ojos en su cónyuge, sus papás, en otro hermano, porque se va a desanimar. La, 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 el hombre falla. Bien sabe usted el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. En un momento al otro, una persona ya no está en los caminos de Dios. O la va a regar, o va a resbalar, o va a cometer pecado. Y no debe usted poner los ojos en otro, no debe desanimarse. Usted ponga sus ojos en Cristo. Y ese le va a impulsar a usted. Ahora, en este pasaje vemos dos motivaciones. O lo hacemos por amor a Dios, o lo hacemos por temor a Dios. Note lo que dice ahí el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Note lo que dice el 11, conociendo pues, ¿qué cosa? El temor del Señor. ¿Cuál es ese temor? El tribunal de Cristo Un día vamos a ser juzgados por Dios Dice Romanos 14, 12 De la manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí Un día le basta dar cuentas a Dios Yo le voy a dar cuenta a Dios por mi vida Voy a darle cuenta a Dios por lo que hice en mi matrimonio Por lo que hice con mis hijas Y me da mucho temor que Dios me va a llamar a cuentas Por lo que hice con una iglesia local y un día le voy a dar cuentas al Señor y usted también le va a dar cuentas a Dios. El joven le va a dar cuentas a Dios, el, el adulto le va a dar cuentas. Le vamos a dar cuentas a Dios por lo que hicimos mientras estamos aquí en el cuerpo. Ahora, esto no habla de salvación, sino habla de una motivación, porque Dios nos habla mucho de recompensas. En Mateo 5.2 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. La Biblia nos da lista de recompensas para vivir para Dios. Habla de una corona incorruptible, la corona de regocijo, la corona de justicia, la corona de gloria y la corona de la vida. Y Dios dice, aquí está una motivación para que vivas para mí. Hay recompensas, pero ten cuidado porque también hay vergüenza. En 1 Corintios 3, vaya conmigo por favor, 1 Corintios 3, ahí nos da una explicación cómo será este juicio. Ahí da un ejemplo, una ilustración que dice, nuestras obras van a ser comparadas como un edificio. Y va a haber un edificio ahí edificado. Usted ahorita en su vida está edificando una vida, un edificio. Pero el problema es, ¿con qué la está edificando? Si la está edificando con uh, uh, materiales sólidos o con materiales que son fáciles de quemarse. Dice versículo 15, Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien el mismo, ¿qué dice ahí? Será salvo, será salvo, aunque así por su fuego. Este pasaje, el contexto está hablando de que todos nosotros vamos a ser juzgados por Dios y cuando hagamos, antemos ante el tribunal de Cristo todas nuestras obras van a ser presentadas delante de Dios sea buena o sea mala y Dios va a probar todo por medio de fuego y si la obra fue buena va a permanecer si la obra fue mala se va a quemar pero ahí dice la Biblia que algunos van a sufrir pérdida van a perder galardones va a haber tristeza y, y, y va a haber vergüenza pero dice que va a permanecer salvo porque el fundamento es Jesucristo mismo y quiero decirle a usted que mientras usted está en la, en la vida, usted debe vivir para Dios. Porque un día va a haber un tribunal y el Señor nos va a llamar a cuentas. Y téngalo por seguro que todo el mundo se va a dar cuenta de lo que hicimos aquí. Dice la Biblia, lo que hicimos en oculto se va a dar cuenta, se va a dar luz todo lo que hacemos. Por eso usted debe vivir para Dios. Todo lo que usted haga para usted mismo se va a quemar. Dios no se impresiona con LeBron James y su contrato nuevo que tiene de 245 millones por 5 años, algo así. Nosotros yo, yo personalmente yo me impresionó. Wow, tanto dinero, 40 millones al año. Y Dios mire, ¿no me importa? Miré una foto de Michael Jordan, estaba así, tenía 6 anillos. Cada anillo representa un campeonato que ganó para Chicago Bulls. Está así. Hay una imagen donde él está parado y tiene todos los MVP's. Tiene todos sus trofeos, de, de ganó de campeonatos, eh, ganó muchas cosas, tiene mucho reconocimiento. Es un hombre billonario. Pero a Dios no le importa esas cosas. A Dios no le importa cuántas propiedades tenga una persona. Dios no le esas cosas no le interesan a Dios. Si esas personas son salvas y en la presencia de Dios, todo eso se va a quemar. En cambio, una persona que viva su vida para Dios, sin tener nada, muchos recursos, pero dio su tiempo, su talento para Dios, dice que va a tener galardones en los cielos. Es por eso que vivimos para Dios, para que Dios nos recompense. Yo no lo hago para que Dios me recompense. Dios nos manda que lo hagamos para que Dios nos recompense. Porque mire, todas esas recompensas no son para nosotros. En Apocalipsis nos dice que nosotros echaremos todas nuestras recompensas a los pies de Cristo. O sea, que lo que hacemos, Dios nos da recompensas, galardones, y después se las vamos a presentar a Cristo. Es para ti. Como aquel muchacho que cuando gana un campeonato le dan el trofeo y se lo dedica a su papá, se lo dedica a su mamá. Y nosotros estaremos recibiendo galardones para dárselos al Señor. Ahora dice la Biblia de Nuevo ahí, nos regresemos a 2 Corintios, que esto nos debe infundir temor. Conociendo el temor, dice, persuadimos a los hombres. O sea, ya que nosotros tenemos este conocimiento, nos debe dar temor. Pero en un final debemos ser impulsados por el amor de Cristo. ¿No te lo que dice Filipenses 1, por favor, Filipenses 1. Dice el 19, porque sé que vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, os resultará en mi liberación, conforme anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificada, también, disculpe, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo decía, yo no sé qué escoger. Si yo vivo aquí en la carne, en un cuerpo, puedo hacerlo para vivir para Dios. Pero yo sé que si yo muero, o vivo o muero, yo voy al cielo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y una de las cosas que nos debe impulsar, es exactamente eso, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Está usted viviendo para usted mismo o está viviendo para Dios? Recuerde, Dios, si Dios le dio vida eterna, debe vivir para Dios. Si Dios le ha hecho una nueva, una nueva criatura, debe vivir para Dios. Y si Dios nos está dando la motivación de hacerlo por, buenas, por colardones o por el amor de Cristo, debe vivir para Dios. Él quiere. Su amor nos constriñe. Mucha gente habla mucho del amor, le gusta el amor. Love, Trumps hate, dicen ellos, ¿verdad? Pero no saben ni siquiera qué es el amor. Dios es amor, dice la Biblia. El amor que Dios demostró por nosotros no es un sentimiento que se siente, ¡Ay, qué bonito se siente, palomitas! No, el amor de Dios ya fue demostrado en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Yo leí la historia de un evangelista que se dedicaba a predicar en varias iglesias. Y una ocasión, él cuando regresó a casa, encontró una, una tarjetita ahí en la mesa. Y decía la tarjetita, Estoy enfadada de ser esposa de un siervo de Dios. Me voy. Su esposa lo abandonó. Y este hombre se quebrantó. Estaba desanimado. ¿Cómo puede ser que el amor de mi vida me deje, me abandone? Trató de buscarla y reconciliarse con ella, pero ella no quiso nada con él. Este hombre con tanto dolor en su corazón se desanimó, se alejó del Señor. Ya no, ya no era un predicador, ya ni no siquiera asistía a la iglesia. Vivía en depresión. El tanto que ni siquiera ya se cuidaba su higiene, no se bañaba, ya no se, vivía en una suma tristeza, porque se, se sintió, estaba traicion, sintió traicionado por su esposa. Y un día tomó, las, las, tomó todas sus fuerzas para tomar la Biblia y empezó a leer las escrituras y empezó a leer donde enseñaba la Biblia claramente que el Señor nos ama, murió por nosotros. Y eso fue lo que le empezó a impulsar de nuevo, a obligarlo a seguir hacia adelante. Regresó a su estado normal, no volvió a casarse, pues no podía. Y estaba él sirviendo al Señor, y estaba echándole ganas. Y él escribió un himno que nosotros cantamos en nuestra iglesia. El himno se llama, Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. El himno va así, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel, por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. La segunda estrofa dice, mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. La última estrofa dice, cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué Él vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Y nadie nos pudo amar como Cristo. Aunque nos abandone nuestra madre, dice, yo te recogeré. Aunque nos abandone todo el mundo, tendremos siempre al Señor Jesucristo. El amor de Cristo nos constriñe. Por eso yo le digo en este día, ya no viva para usted mismo. Viva para aquel que murió por usted. Aquel que le salvó, aquel que le dio una nueva identidad y aquel que le da una motivación para vivir para él. Vamos a hacer una oración.